0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với ngôi nhà thư viện sách nói của chúng ta. Đây là một podcast do Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam thực hiện. Không biết là cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường hẳn chưa ha? Chúng ta vừa mới tạm đi qua một giai đoạn rất là đáng nhớ, và hôm các bạn? Rất là may là mọi khó khăn đã qua đi và chúng ta vẫn mạnh khỏe đón chào một nhịp sống đang bình thường trở lại. Mà tại sao Châu lại nhắc đến điều này, các bạn có biết không? Tại sao mọi chuyện đã gần qua đi rồi Châu vẫn nhắc lại? Bởi vì thực ra là chúng ta vẫn còn đó những cái nỗi lo lắng. Và cuốn sách ngày hôm nay hy vọng có thể giúp ích cho các bạn. Đó là cuốn sách viết về những ngày tháng mà tất cả chúng ta cùng chiến đấu rất là gian khổ với lại Covid. Đặc biệt là lực lượng tuyến đầu chống dịch thật sự rất là biết ơn các anh các chị. Cuốn sách mà Châu đang nói đến đó là cuốn Để yên cho bác sĩ Hiền nhật ký Covid. Chắc là các bạn đã từng nghe cuốn Để yên cho bác sĩ Hiền rồi đúng không? Các bạn đã từng biết đến cuốn sách này rất là nổi tiếng Vì bác sĩ của chúng ta rất là hóm hỉnh dễ thương Châu nghe cái cuốn đó mà cười hoài luôn á Còn cái cuốn này là cái cuốn sau ha Có nghĩa là cũng cùng một cái series Để yên cho bác sĩ Hiền Nhưng mà cuốn này là cuốn nhật ký Covid Cái cuốn trước á, cuốn Để yên cho bác sĩ Hiền Thì Châu sẽ giới thiệu với mọi người trong một podcast sau nha Trở lại với cuốn sách này thì đây là một cuốn nhật ký vắng tắt Một biên niên sử ngắn gọn về dịch Covid-19 ở Việt Nam Dưới góc nhìn của một bác sĩ tham gia chống dịch Với giọng văn hài hước và tinh thần cầu thị Tác giả đã kể cho chúng ta những câu chuyện Ít được chia sẻ về dịch bệnh Về những con người trong dịch bệnh Về thái độ của cá nhân và cộng đồng Chúng ta sau hơn một năm Covid đều cảm thấy may mắn Vì được sống tại Việt Nam, một nước đang phát triển Cơ sở y tế thiếu thốn và ngành y tế dự phòng Luôn phải căng mình với nhiều dịch bệnh hàng năm Nghe rất là nhiều cảm xúc đúng không nè Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chương 1 của cuốn sách này nhé. Và nếu như các bạn yêu thích Thì các bạn có thể nghe trọn vẹn cuốn sách này Ở trên Phonos ạ Rồi bây giờ chào mời các bạn nghe sách nha
1: Bạn đang nghe từ Phonos Để yên cho bác sĩ Hiền Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể Tác giả, bác sĩ Ngô Đức Hùng Độc quyền tại Phonos Nhã Nam Mở đầu Dịch bệnh Những ngày cuối năm 2019 Giới khoa học lan truyền lời đồn về một loại virus lạ khiến người bệnh tổn thương phổi, suy hô hấp rồi chết nhanh chóng. Ban đầu người ta cho rằng đó là biến chủng của loại virus cúm mùa nào đó như mọi năm. Nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Số lượng người mắc và chết tăng lên mỗi ngày với triệu chứng giống nhau khiến sự hoang mang ngày càng nhiều lên. Đỉnh điểm là cái chết của người bác sĩ đầu tiên sau 2 tháng kể từ khi lên tiếng cảnh báo về đại dịch nguy hiểm. Anh cũng bị nhiễm bệnh, suy hô hấp rồi chết trong hoàn cảnh y tế địa phương quá tải. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, vài ngày sau lời cảnh báo không chính thức này được phát ra. Các cơ quan chức năng vội công bố nhóm bệnh đầu tiên có triệu chứng viêm phổi do thủ phạm virus corona. Ngày cuối cùng của năm cũ đã đánh dấu thời điểm dạng sống siêu nhỏ bé này bắt đầu làm thế giới thay đổi mãi mãi. Tháng 2 năm 2020 Cái chết của người bác sĩ ấy đã chăm ngòi cho những bức xúc về sự chậm trễ của các nhà khoa học và sự im lặng của chính quyền lúc bấy giờ. Các thuyết âm mưu rộ lên, tin giả tràn ngập mạng xã hội, cả thế giới cùng hoang mang, không biết điều gì đã và đang xảy ra. Một trong bốn tác giả sách khoa học nổi tiếng nhất thập kỷ qua, Elizabeth conbert đã viết về vai trò của loài người trong cuốn sách Đợt tuyệt chủng thứ 6 về mối đe dọa xóa sổ một nửa loài sinh vật trên trái đất ngay trong thế kỷ 21 này. Mối hiểm họa chỉ giới hạn ở giả thuyết. Giả thuyết này giờ đây hoàn toàn có cơ sở. Cuộc chiến sinh tồn giữa con người, loài động vật đa bào có cấu trúc phức tạp nhất. Đứng đầu chuỗi tiến hóa với các loài sinh vật đơn bào nhỏ bé diễn ra hàng ngày đầy dữ dội. Chúng song hành cùng tồn tại, đấu tranh tác động qua lại lẫn nhau, trải dài suốt lịch sử phát triển sự sống. Đáng tiếc, phần thắng ban đầu thường nghiêng về phía chàng David Tihon, với khả năng biến đổi không ngừng. Suốt cả đại dịch, các nhà khoa học, các hệ thống y tế, các chính quyền truy tìm F0, người nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên, mà không đem lại kết quả khả quan nào. Việc xác định người đầu tiên rất quan trọng, nó giúp giới khoa học giải đáp về nguồn gốc, cách thức lây nhiễm và lý do tại sao chủng virus vốn hình lành vô hại với con người lại trở thành hung dữ đến vậy. Nhiều giả thuyết đề ra, chợ hải sản Hoa Nam được đánh dấu như địa điểm đầu tiên phát hiện các ca nhiễm. Tuy nhiên, một số bằng chứng đã chỉ ra rằng nguồn gốc virus từ khu chợ hải sản này không có liên kết chặt chẽ nào với dịch bệnh. Sau khi biết mặt thủ phạm gây bệnh, các nước bắt đầu sàn lọc rồi phát hiện ra có những bệnh nhân nhiễm corona chủng mới này hoàn toàn không có yếu tố dịch tễ nào liên hệ với Vũ Hán, Trung Quốc như báo cáo từ Hàn Quốc. F0 mất dấu có lẽ vĩnh viễn chúng ta không bao giờ biết được con virus này đến từ đâu, tại sao nó lại tấn công được con người. Loài người có thói quen rất xấu là đổ lỗi, vậy nên nơi xuất hiện đầu tiên sẽ trở thành tội đồ. Nhìn hẹp hơn ở Việt Nam, khi làn sóng corona tràn vào trong nước, tâm lý hoang mang, tìm cách đổ lỗi và kỳ thị người không may nhiễm bệnh, rộ lên là điều dễ hiểu. Virus corona Nằm trong họ Corona virus D, có phân chia dưới loài khá đa dạng. Chúng gây bệnh cho cả người, động vật có vú và chim chóc. Có nhiều chủng Corona khác nhau. Còn virus gây bệnh viêm phổi ở Vũ Hán, cùng chủng với virus gây dịch hô hấp cấp tính SARS năm 2003 và virus gây hội chứng hô hấp cấp Trung Đông MERS năm 2012, cơ bản vừa giống nhau vừa khác nhau. Nôm na chúng là anh chị em. Nhưng cách thức và tốc độ gây tổn thương phổi khác nhau. Mỗi con virus một vẻ, 10 phân vẹn 10. Đến nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống nhất đặt tên chủng mới này là COVID-19, gọi tắt là COVID. COVID trông như quả ké có nhiều gai, ảnh chụp từ kính hiển vi điện tử là ảnh 2D bẹp dí nên trong nó như cái hình vương miện. Giới khoa học cũng văn vẻ, thường lấy các hình ảnh mỹ miều mô tả cho những tổn thương kinh dị như loại tổn thương da trong bệnh hủi, gọi là hoa hồng hủi, lá phổi ung thư di căn đầy khối u, chụp phim x-quang lên có hình ảnh gợi nhớ thả bóng bay hay ruột bánh mì để mô tả nhu mô phổi bị con vi khuẩn lao ăn lỗ rỗ. Và bây giờ, COVID được gọi là virus vương miện, đại diện cho hình ảnh vương quyền. Nguồn gốc virus Trải dài lịch sử hình thành loài người, bệnh tật là một phần của quá trình tiến hóa. Nó thể hiện sự đấu tranh không mệt mỏi của nhiều triệu năm giữa cơ thể vật chủ và những kẻ ăn bám. Theo nhiều giả thuyết khác nhau, từ buổi sơ khai của sự sống đã tồn tại dạng vật chất di truyền đặc biệt, chưa thể gọi là dạng sống hoàn toàn, đó là virus. Virus chỉ có lớp vỏ bao bọc xung quanh đoạn mã gen di truyền. Sống nhờ vào tế bào vật chủ khi lén lút bám được vào tế bào sống thích hợp chúng sẽ bơm các mã gen di chuyển vào trong rồi bắt các tế bào sản xuất các thành phần như một công xưởng cuối cùng lắp ráp ra những con virus hoàn chỉnh và vỡ tế bào chui ra ngoài tấn công những tế bào tương tự khác quá trình này gọi là lây nhiễm lưu trai trí dị của bồ tùng linh có chuyện yêu tinh mượn bộ da người để giả dạng người đi ăn thịt người khác một số virus gây hại cho người cũng tương tự con ưu tinh, Chúng mượn bộ gen của người sản xuất một số bộ phận còn thiếu, ví dụ như các tấm màng tế bào sống quấn quanh mình tạo thành bộ da bảo vệ bên ngoài, khiến cả xã hội tế bào xung quanh có tí ngờ vực rồi thôi. Chúng được tự do đi lang thang, chờ tấn công nạn nhân khác. Khi cơ thể nhận biết được, sẽ phản ứng lại bằng cách tạo ra những cơn sốt kèm theo các biểu hiện tổn thương do virus ăn mòn tế bào gây ra. Mỗi loại virus có cách xâm nhập vào cơ thể khác nhau, qua hơi thở, qua đường tiêu hóa, qua da hay qua đường máu. Chúng gây ra đủ loại bệnh tật khác nhau từ đầu đến ngón chân. Cư dân mạng thường gọi là top to toe để mô tả cho sự bao phủ của vấn đề nào đó. Ngay cả trend cũng rất phù hợp để mô tả cách xâm nhập này. Tự nhiên vốn dĩ công bằng, so sánh về tốc độ lây lan, thì tốc độ lây càng chậm, độc tính càng tăng, mức độ nặng càng nhiều và cái cục tử vong càng tăng cao. Trong ba lần sóng Covid ở Việt Nam vừa rồi, đợt thứ ba bắt đầu từ Hải Dương bị biến chủng với tốc độ lây lan nhanh chóng hơn cả. Chỉ tiếp xúc thoáng qua với người nhiễm bệnh đã có thể bị lây, nhưng may mắn trong đợt này, nhóm có triệu chứng và tăng nặng ít hơn hẳn so với trước. Trong tự nhiên, bất cứ nơi nào có sự sống ở đó, có tồn tại virus, thống kê một cách không chính xác, vì chả có cách nào chính xác cả. Trong tự nhiên, có đến hàng triệu loại virus khác nhau. Chúng chạy qua chạy lại giữa các tế bào và làm giàu nguồn gen cho các sinh vật đơn bào, gián tiếp tham gia vào quá trình chọn lọc tự nhiên. Một số virus xâm nhập vào tế bào vật chủ, rồi tích hợp bộ gen của chúng vào đó và theo vật chủ đến cuối đời. Covid chỉ là một chủng nhỏ bé nằm trong hàng triệu loại virus đang lang thang trong tự nhiên kia. Sau này khi đợt dịch bệnh qua đi, không ai biết được sẽ còn xuất hiện thêm chủng virus nào bùm lên tấn công loài người như Covid nữa. Trong lịch sử, đã từng tồn tại nhiều dịch bệnh nổi tiếng đánh dấu những giai đoạn đau thương của loài người. Vi khuẩn Yersinia pestis, thủ phạm gây ra nhiều đợt dịch hạch, cái chết đen ám ảnh cả lịch sử châu Âu thời Trung Cổ. Thế kỷ 6, đợt dịch Justinian lan khắp từ châu Á, châu Âu đến Bắc Phi làm chết 30 đến 50 triệu người, tương đương một nửa dân số thế giới thời bấy giờ. Mãi sau này, những năm cuối cùng thế kỷ 19, nhà khoa học Alexander Yesen, vị hiệu trưởng đầu tiên trường Đại học Y Đông Dương, nay là trường Đại học Y Hà Nội, mới phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh dịch hạch này. Khoa học luôn phát triển và đúc kết từ thực tế. Ngay từ khi chưa biết dịch hạch lây lan theo con đường nào và do cái gì gây ra, những thủy thủ trên các con tàu viễn dương nhận thấy việc ở lại tàu một thời gian trước khi lên bờ đem lại hiệu quả giảm bớt lây lan dịch bệnh. Khái niệm quarantine cách ly ra đời từ đó. Rồi, bệnh dịch đầu tiên được ghi nhận do virus là đậu mùa, variola virus. Có thời điểm nó giết chết 90% dân số Mexico. Các dịch bệnh ấy kết thúc nhờ việc tìm ra vaccine. Đến nay, bộ gen phức tạp nhất của loài người đã được giải mã. Trong khoảng gần 20.000 gen, giới khoa học bất ngờ tìm thấy có ít nhất 1% số gen đó có chưa mã di truyền. Từ Cretrovirus, loại virus phiên mã ngược, tích hợp gen của nó vào bộ gen người. Biết đâu trong quá trình tín hóa, nguồn gen tích hợp từ các virus đó sẽ góp phần tạo ra những giống loài mới hay nhờ chọn lọc tự nhiên cải thiện ưu điểm sinh học cho các giống loài. đa phần virus lành tính, chúng chỉ tìm cách ăn nhờ ở đậu, đóng gấp nguồn gen của mình vào tế bào vật chủ, hết sức vô hại mà thôi. Tuy nhiên, một số trong đó gây bệnh cho người bằng các con đường khác nhau. Virus tấn công vào các tế bào, bắt tế bào làm việc quá sức, làm chúng bị ốm rồi chết. Các đoạn gen mới nhân lên kết hợp cùng lớp vỏ mà tế bào sản xuất tạo thành các hạt virus mới phá vỡ màng tế bào chui ra lặp lại chu trình cũ khi số lượng đủ nhiều cơ thể sẽ phát hiện ra kẻ xâm nhập ngay lập tức phản ứng với chúng bằng hệ miễn dịch nhằm đào thải chúng ra ngoài bằng chính con đường chúng đã đi vào đó là lý do covid xâm nhập qua niêm mạc và cũng phát tán qua niêm mạc cuộc chiến bắt đầu đặc biệt ở đường hô hấp với lợi thế số lượng gen ít từ vài đến vài trăm, chúng đột biến nhanh hơn. Chỉ vài tuần, có thể tạo ra biến thể mới. Virus cúm có tám gen, biến đổi theo chu kỳ vài tháng một lần, cho ra những tổ hợp khiến người ta không biết đường nào mà lần. Dịch H5N1 hoặc H1N1 từng gây mối kinh hoàng cho cả gà lẫn người. Crotavirus gây tiêu chảy cho trẻ em tuổi bú mẹ, cũng chỉ cần 11 đoạn gen mã hóa. Mỗi gen này, đột biến, đã sẵn sàng bổ sung cho tự nhiên thêm một chủng mới. Con người khổng lồ đa bào có bộ gen hết sức cổng cảnh, sấp xỉ 20.000. Muốn có một đặc tính tốt từ chọn lọc tự nhiên, phải vất vả lựa chọn trong cả nghìn năm, thậm chí cả trăm nghìn năm kết hợp gen ngẫu nhiên mới có được. Năng lực loài người cũng hạn chế, mất 10 năm để thế giới tìm ra được một thuốc kháng sinh mới còn con vi khuẩn chỉ mất 2-3 năm để thuốc này không còn tác dụng. Kết cục ai cũng thấy rõ, mỗi khi xuất hiện chủng vi sinh vật mới, chúng sẽ phá vỡ mối trật tự thiết lập bấy lâu, rất có thể đẩy loài người vào đợt diệt chủng mới. Đó là lý do các nhà khoa học tìm mọi cách để viễn cảnh đáng sợ này không xảy ra. Qua những bài học dịch bệnh khủng khiếp đã từng diễn ra trong quá khứ, vaccine trở thành phương án cứu trợ duy nhất cho đến lúc này. Thuận tự nhiên ư? Anh ăn tự nhiên, uống tự nhiên, ngủ tự nhiên. Một ngày anh bị mũi đốt, rồi chết tự nhiên vì bệnh dịch. hưởng thọ 30 tuổi. F0. Cuộc săn lùng phù thủy. Dân số thế giới ngày một tăng thêm. Con người ngày càng xâm chiếm tự nhiên nhiều hơn. Môi trường sống của các loài sinh vật, vốn là vật chủ của hàng loạt vi sinh vật cùng tồn tại song hành, từ khi hình thành giống loài, bị thu hẹp lại. Các thành phố lớn tập trung dân cư đông đúc với mật độ cao đã tạo cơ hội cho những dạng sống ký sinh bé nhỏ loay hoay tìm nơi ăn nhờ ở đậu, dễ dàng nhảy sang con người hơn. Nhiều năm trở lại đây, những dịch bệnh được ghi nhận hầu hết xuất phát từ những nơi đông dân cư, một sự ngược đời đầy hợp lý của tự nhiên. Cuộc săn lùng tìm kiếm F0, người đầu tiên nhiễm bệnh, là một phần quan trọng giúp giới khoa học xác định nguồn gốc, cách thức cũng như lý giải tại sao chủng vi sinh vật hiền lành lại bất ngờ tấn công con người. Rộng hơn nữa, việc xác định F0 giúp các nhà khoa học tìm ra những người đã từng tiếp xúc với người bệnh, để theo dõi và hạn chế không cho những người này tiếp xúc với người khác, và vỡ chuỗi lây truyền bệnh dịch. Muốn một dịch bệnh không bị bùng phát trở lại, Vấn đề theo dõi đường đi của những người nhiễm chiếm vai trò hết sức quan trọng. Để thuyết phục được họ hợp tác chia sẻ mình đã ở đâu, làm gì luôn động chạm đến vấn đề đạo đức về việc bảo mật thông tin cho các f. không. Điều này khiến cho tất cả đều e ngại khi đặt niềm tin vào những người xa lạ. Hoa Kỳ, năm 1981 Một nhóm năm người đồng tính Nam được phát hiện bị viêm phổi do nấm pneumocystis carinii vốn là loại yếu hiếm khi tấn công người khỏe mạnh. Từ đây, người ta đã phát hiện ra virus HIV, virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. HIV tấn công vào chính tế bào miễn dịch của cơ thể người, làm chúng không có cơ hội nhận biết cơ thể đang bị đe dọa. Hậu quả cuối cùng là các vi sinh vật vốn cư trú hàng ngày trên da, trong đường tiêu hóa, trong đường hô hấp, và lang thang trong không khí có cơ hội tấn công giết chết vật chủ. Một đại dịch truyền nhiễm mới được đánh dấu từ đây. Bên cạnh mục đích tốt của khoa học, dư luận luôn có những mảng tối, nức bóng, công lý tác động vào nhận thức, dẫn dắt đám đông, cộng thêm sự gấp sức của những bài báo, dễ dàng thổi bùng lên, phong trào cáo buộc, xỉ vả và đấu tố những người được cho rằng gây ra thiên tai, bệnh dịch và chết chóc. Dù cho là họ vô tình nhiễm bệnh hay có khi chẳng liên quan gì cả. Những con người đó vừa mang nỗi lo lắng về bệnh tật, vừa phải chịu sự kỳ thị từ đám đông, rồi sau này cơn bão qua đi. Điều còn ở lại chính là những tổn thương không bao giờ hàn gắn được trong mỗi con người. Giữa những năm 1980, HIV vẫn còn khá mơ hồ. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu tường tận về nó là gì, con đường lây nhiễm ra sao. Chỉ biết nó được phát hiện trong nhóm người đồng tính. Khi ấy, đồng tính vẫn là đề tài cấm kỵ và bất hợp pháp ở nhiều quốc gia, trong đó có hàng loạt bang của Hoa Kỳ. Việc công khai danh tính người đồng tính nhằm mục đích khoanh vùng nguy cơ đã thổi bùm lên làn sóng kỳ thị, tấn công những con người khốn khổ ấy. Cho đến bây giờ, các con đường lây nhiễm HIV đã được làm rõ. Nhìn lại mới thấy dư luận xã hội đã dã man với đồng loại như thế nào. Và tất cả xuất phát từ nỗi sợ. Để dung hòa hiệu quả kiểm soát dịch bệnh với việc tôn trọng bí mật cá nhân của người bệnh, cần phải có sự tin tưởng và hợp tác, sau cùng mới đến luật pháp. Châu Âu thời Trung Cổ, các cuộc săn lùng phù thủy trở thành dấu ấn đầy mất mát và đau đớn trong lịch sử phát triển loài người. Các dàn thiêu được dựng lên, người ta đi xem như chảy hội. Vui mừng góp phần tham gia trò chơi giết chốc. Một số người lên tiếng về những bi kịch xấu xa này, bảo vệ cho sự tử tế, cũng bị quy trục câu kết với phủ thủy làm hại dân lành. Cuối cùng, chỉ còn những đám đông hung dữ, thật có, giả có, cấp phần đưa biết bao con người lên giàn hỏa thiêu. Các cuộc đấu tố người vô tình trở thành ép không, mổ xẻ moi móc đời tư, không khác gì cuộc săn lùng phù thủy của dư luận. Tất cả lo sợ mình có dính dáng đến những ép không ấy và trở thành con mồi tiếp theo. Hệ quả là những người không phải ép nào cũng bị đem ra đốt. Những con người phải hứng chịu cơn tịnh nộ của đám đông cơ bản không có sức phản kháng. Họ lựa chọn im lặng. Các câu chuyện nếu chúng ta nhìn theo khí cạnh tích cực sẽ thấy nhân văn hơn rất nhiều. Sự văn minh ấy là sự tử tế mà mỗi đám đông cần hướng tới. Cô bác sĩ bạn mình vốn làm việc ở bệnh viện, chẳng liên quan gì đến tuyến đầu chống dịch. Hồi Covid mới bùng lên, người hàng xóm trước đây vốn thân thiện ngày nào, đang đứng ngoài cửa thấy nó đi làm về, liền tụt vào nhà đóng rầm cửa như gặp tà. Không chuyện trò gì nữa. Tháng 3 năm 2020 Hà Nội sau vài tuần bình yên, bỗng xuất hiện ca Covid dương tính, bệnh nhân số 17. Thế giới lúc ấy đang bùng lên làn sóng thứ nhất. Covid bò đi khắp các quốc gia, không gì ngăn chặn nổi. Chúng ta giữ được chút bình yên, nhưng sớm muộn, không có bệnh nhân số 17 này. Cũng sẽ xuất hiện bệnh nhân số 17 khác. Làn sóng Covid đầu tiên trong nước bắt đầu. Nếu nhìn một cách tích cực, bệnh nhân số 17 đã giúp cả hệ thống phòng dịch vốn tập trung kiểm soát con đường lây nhiễm đến từ biên giới phía Bắc nhận ra sự lòng lèo trong quản lý phòng dịch với làn sóng tràn về từ châu Âu. Nhờ đó mà công tác cách ly người về từ nước ngoài hình thành quy trình chặt chẽ hơn. gian hỏa thiêu được dựng lên trong dư luận. Tất cả những ai lên tiếng phân tích theo cách nhân văn cũng đều bị quy trục thành dị giáo. Đám đông thỏa mãn được thú vui giết chóc của mình. Covid-19 Em là ai? Kích thước con COVID vô cùng nhỏ bé, đường kính vào khoảng 125 nanomet, nhỏ bằng 0,02 đường kính của tế bào hồng cầu người. Giả sử tế bào hồng cầu người lớn bằng quả bóng đá, thì con COVID chỉ to bằng quả trứng cá hồi. Khi xâm nhập vào được cơ thể, chúng sẽ nhân lên nhanh chóng rồi phá vỡ các tế bào thoát ra ngoài. Hệ miễn dịch bị báo động nhưng trở tay không kịp, luôn đi sau con virus một bước. Hậu quả là cơ thể yếu đi, lúc ấy trở thành con mồi ngon cho các loại vi sinh vật cơ hội khác, vốn sống hiền lành ở xung quanh, gồm vi khuẩn và nấm. Tiếp sau đó, cơ thể có thể đi vào sốc nhiễm trùng. Để điều trị một người bệnh sốc nhiễm trùng, sẽ phải huy động rất nhiều nhân lực, vật lực. Dù vậy, tỷ lệ chết vẫn là 50-50. Nếu sống được, thời gian nằm viện sẽ tính bằng tháng. Chi phí điều trị khoảng vài trăm triệu là chuyện thường. Năm Covid thứ nhất, làn sóng đầu tiên Thời gian đầu khi dịch mới bùng nổ, các báo cáo tổng kết chỉ biết con virus này gây tổn thương phổi, làm bệnh nhân thiếu oxy máu không hồi phục rồi chết. Tất cả các giả thuyết đưa ra đều dựa vào dữ kiện nghiên cứu về loại virus và họ hàng của nó trong quá khứ. Các khuyến cáo điều trị thay đổi liên tục, không ai biết bắt đầu từ đâu. Các báo lá cải và cư dân mạng hết sức sốt sắng săn lùng thông tin rồi hướng dẫn cho các bác sĩ phải điều trị như thế nào, thế nào. Từ việc dùng vitamin C liều cao làm tăng miễn dịch, song khói bổ kết để dịch COVID trong không khí cho đến phát hiện kinh người có thể đề cử giải đấu ben khoa học mà dân thực dưỡng tuyên bố uống nước tiểu chữa được COVID. Một tranh cãi nữa trong giới khoa học đó là chloroquine, thuốc chống sốt rét có hiệu quả trong điều trị COVID. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Khi giới y tế vẫn chưa khuyến cáo gì, bởi thuốc này vẫn nằm trên bản nghiên cứu, thì giá loại thuốc vốn ế xưng, ế xỉa trên thị trường tăng chóng mặt. Người ta nhờ nhau, mua để trong nhà không biết để làm gì. Rồi Trung tâm Chống Độc tiếp nhận ca đầu tiên ngộ độc thuốc sốt rét vì nhân dân uống quá liều và ngộ độc cấp suýt chết đến giờ WHO đã chính thức thông báo chống chỉ định dùng thuốc chống sốt rét trong điều trị COVID vì nó không đem lại tác dụng gì hữu hiệu. Bài báo trên tạp chí Nội khoa Trauma uy tín trong giới nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cũng khẳng định vitamin C không có tác dụng, kể cả cải thiện triệu chứng khi nhiễm COVID. Cũng may bồ kết không hại gì, hun khói nhà cửa một tí cho mũi chạy bớt. Không bổ ngang thì bổ ngửa, không tốt chỗ này thì tốt chỗ khác. Các cụ bảo thế, chả cần làm gì, chỉ cần để nhà cửa khô ráo sạch sẽ, còn COVID cũng tự động chết đi rồi. Năm COVID thứ nhất, làn sống thứ hai. Tại Đà Nẵng, điểm dịch rơi vào chúng bệnh viện, biến chứng nặng tăng lên khá nhanh. Các bác sĩ tham gia điều trị nhận thấy tình trạng đông máu của bệnh nhân bị rối loạn sinh huyết khối. Đặc biệt, trong nhóm bệnh nhân nặng, Bệnh lý nền mạng tính đặc biệt là ung thư vốn dĩ đã có tình trạng tăng đông do tăng phản ứng sản xuất sợi huyết do các yếu tố hoại tử u, tnf Alpha gây ra. Rồi bệnh lý nền mạng tính, nằm viện lâu, giảm vận động, làm hệ tuần hoàn ứ trệ lại càng tạo điều kiện huyết khối hình thành trong hệ thống mạch máu. Thời gian này, các tổng kết cũng bắt đầu rộ lên tình trạng huyết khối tăng đông trên các tạp chí khoa học thế giới phác đồ điều trị tiếp tục thay đổi theo hướng dự phòng rối loạn đông máu là chính trong máu của động vật có vú có một loại protein đặc biệt gọi là fibrinogen góp phần hình thành cục máu đông bình thường chúng bị hòa tan vất vưởng trong lòng mạch máu con covid vì một lý do nào đó khiến chúng bị bẻ gãy tạo thành các sợi fibrin các sợi này dính vào nhau tạo thành cái lưới bắt cá vượt bọn tiểu cầu và hồng cầu lại thành trùm. Thế là cục máu đông hình thành gây tắc mạch. Phổi ban đầu bị tổn thương, tắc các mạch máu nhỏ kiểu như thế. Nếu tình trạng này được ngăn chặn sớm, bệnh nhân sẽ khỏi. Nếu tiến triển không ngừng, hấp sẽ chết. Bình thường, phản ứng đông máu giúp cơ thể ngăn chặn sự dò dỉ tế bào máu ra ngoài mỗi khi đường ống dẫn bị tổn thương. Khi tổn thương, được sửa chữa xong, cục máu sẽ tan đi, để dòng chảy được tiếp tục. Ngoài ra, nó còn có tác dụng giữ chân các vi khuẩn nếu chúng tình cờ lọt vào lòng mạch máu. Nếu phản ứng ở mức độ vừa phải thì nó trở thành một phần của quá trình chữa lành. Nếu thái quá, sẽ gây nguy hiểm. Tế bào không được cấp máu, sẽ bị hoại tử. Con Covid theo một cơ chế nào đó đã đẩy cơ thể vào mối đe dọa này. Binh Pháp có câu Biết mình, biết ta, trăm trận, không nguy. Kết quả là toàn bộ bệnh nhân COVID ở làn sóng thứ ba tính đến thời điểm này, đều được kiểm soát tương đối tốt. Còn bệnh nhân nặng giống như những bệnh nhân nặng do bệnh khác, việc điều trị là rất khó khăn do tốn nhân lực, vật lực và máy móc kỹ thuật cao. Những chiếc máy được tính toán áp lực theo các định luật vật lý cẩn thận, phối trộn không khí theo tỷ lệ nghiêm ngặt. Chỉ một vài thay đổi thêm bớt áp lực vài cm H2O với lá phổi đang bị tổn thương. Đơn giản chỉ là một cái ho khi máy thở đang bơm khí vào, có thể làm vỡ phổi người bệnh ngay lập tức. Thế nên, cứ mỗi khi thấy cơ sở sản xuất máy thở tay ngang nào lên báo, anh em hồi sức lại lạnh người. Thế rồi ngành y tế cũng được cho tặng các máy thở với công nghệ tự sản xuất. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ý chí dâng cao, không ai tiện từ chối sự nhiệt tình đóng góp cho nền y học, nên cứ nhận cho đẹp lòng. Những lúc trà dư tử hậu, các bác sĩ chuyện phiền với nhau, hay đem dùng cho bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa nhở? Nói chơi vậy xong rồi thôi, bởi nó vi phạm đến đạo đức làm nghề. Với mỗi thiết bị cần có bằng chứng thử nghiệm đàng hoàng rõ ràng, chứ không khơi khơi mà dùng ngay được. Đơn giản như con robot đưa cơm tự động cho bệnh nhân COVID giúp các nhân viên hậu cần giảm bớt sức lao động tại viện giã chiến. Ngay lần đầu tiên sử dụng đã cơm canh lẫn lộn, thịt dầu tung tóe hỏng mất mấy chục hộp thức ăn. Các sáng kiến và ý tưởng hỗ trợ quá trình điều trị COVID là điều rất đáng trân trọng. Nó thể hiện mối quan tâm của cả cộng đồng với mong muốn đồng hành cùng đội ngũ chống dịch. Những bước đầu tiên ấy sẽ là bậc thang giúp các sáng tạo bay xa hơn trong tương lai. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, COVID sẽ hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Khi ấy, nó sẽ được xếp vào nhóm virus thông thường gây viêm phổi. Nhưng tại thời điểm này thì chưa, vẫn cần cẩn trọng vì chúng ta chưa hiểu hết về nó. Biết đâu đấy lại xuất hiện thêm nhiều giả thuyết khác nữa, lật đổ mọi hiểu biết hiện tại thì sao? Những điều này gọi là khoa học.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.